0: Lali. Nature, pas dur. Oh la -li. Nature, dur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison de Olali, oh le podcast sur le vin nature. Au programme, vous avez vu, on a un nouveau générique, un compte Instagram sur lequel vous retrouvez ben, les anciens épisodes de, de, de la première saison, les nouveaux évidemment, et puis des contenus un petit peu, euh, un petit peu nouveaux, euh, dont je vous en dis pas trop d'un coup, mais... Il y a quelqu'un qui m'a rejoint euh, dans ce qui est convenu maintenant d'appeler une équipe. Hein. Et donc euh, bienvenue Marie euh, dans l'Aventure au euh, Donc voilà, on est un peu les, les Starsky Hutch du Jaja rock'n'roll, Roll, les, les Dupont et Dupont, du Tire Bouchon, en euh, tantôt même dans certaines rues de Paris. Bref, vous allez voir, ça va dépoter. Et du coup, je commence cette deuxième saison avec, euh, avec Iris Bru. Bonjour Iris. Bonjour Charles. Alors, tu es la présidente du label Vigneron Engagé, qui est le premier label de RSE de la filière Viti Vini, c'est ça
1: C'est exactement ça, c'est le premier label RSE de la filière. Alors, je suis la directrice et pas la présidente. Ah, ok. Euh, c'est pas juste une histoire de forme, je t'expliquerai aussi pourquoi.
0: D'accord. Ah oui, parce qu'il y a aussi l'association qui est à côté. Est Exactement, c'est okay.
1: l'association et donc il y a un président. Moi, je suis la directrice et salariée de l'assaut.
0: D'accord, trop bien. Alors, si tu es d'accord, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les engagements des vignerons et des vigneronnes engagés
1: bah, excellente question, c'est vrai que c'est un, une question qu'on nous pose souvent, de dire, vignon engagé, c'est un peu un mot valise, qu'est-ce qu'il y a derrière ça euh, bah, Il y a les trois piliers de la RSE, donc RSE c'est responsabilité sociale des entreprises, c'est le développement durable, c'est euh, s'engager au niveau environnemental, au niveau social et au niveau économique. Euh, pour le vulgariser euh, auprès de tout le monde, euh, bah, il y a la notion d'agir pour l'environnement à la fois au vignoble et au chai. On pourra mmh. développer ensemble le type d'action, euh, garantir le juste prix pour le consommateur. Et pour le producteur, donc la notion d'économie, de pérennité économique, euh, garantir une qualité de la vigne au vert, c'est un, un cahier des charges qui s'applique sur le vignoble et sur le chai euh, jusqu'à la bouteille la commercialisation. Et il y a la notion d'ancrage territorial avec euh, 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 dynamiser son territoire et apporter de la valeur ajoutée aussi aux gens qui nous entourent. Quoi.
0: Mmh. Ok, trop bien. Et d'ailleurs, du coup, là, vous, vous avez, euh, je ne sais plus, euh, à peu près 80 signataires, c'est ça
1: On a une cinquantaine d'entreprises adhérentes à l'association euh, qui représente aujourd'hui, euh, pour la partie vigneron, 5% du vignoble français. Puisqu'il y a à la fois des caves particulières, mais aussi des caves coopératives donc du coup, mmh. qui ont une certaine taille, qui vont fédérer jusqu'à euh, 200 vitis parfois. Quoi.
0: Ok. Et du coup, tout ce joli monde se retrouve depuis 2012, tous les ans, euh, aux rencontres Vignerons Engagés, c'est ça
1: Exactement. Alors, on a eu euh, deux années euh, de non-rencontres avec, avec le Covid, mais là, on s'est retrouvés euh, le 17 et le 18 mars euh, en Bourgogne, chez les Vignerons de Buxy. On était deux, plus de 250 euh, participants et participantes de toute la France, euh, à la fois des producteurs, à la fois des euh, fournisseurs de, de bouteilles, de bouchons, euh, de, de solutions pour le vignoble. Il euh, y avait des journalistes aussi, il y avait quelques distributeurs, quelques cavistes. Okay. Et, voilà, et ça s'articule
0: autour d'ateliers, c'est ça Vous faites euh, des ateliers thématiques sur les sujets que tu as évoqués euh... ouais.
1: en, en gros, c'est deux journées d'échanges de, et de convivialité. Alors ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais en fait les gens, c'est exactement ce qu'ils attendent. Mmh, okay. et ils étaient trop contents de se retrouver après. Euh, euh, deux années sans sans rencontre. Donc la première euh, journée, ça va être euh, visite du vignoble de Buxy, visite de la cave avec tous le, les outils, la mise en bouteille, et tout ça. Mmh. Tout le monde est super content d'aller voir un peu ce qui se fait chez les autres. On a organisé un cloué d'eau géant aussi, Trop bien. Euh, avec euh, plein de mini jeux pour retrouver euh, qui avait tué euh, la de Chaumont Donc euh, <rire> c'était vraiment hyper chouette. Tu voyais les producteurs euh, mimer l'escargot de Bourgogne. Donc euh, vraiment, c'était ah, ouais.
0: des petits moments euh, priceless.
1: Exactement. <rire> et après le deuxième jour ouais, c'est les ateliers thématiques euh, on avait une quinzaine d'ateliers sur euh, des, des sujets aussi variés que euh, comment éco-concevoir euh, de manière collaborative avec euh, tous les salariés euh, euh, comment recruter ma main de saisonnière parce qu'on sait aujourd'hui que sur des missions de taille, de vendange etc c'est de plus en plus compliqué euh, on avait euh, une conférence sur les biostimulants, sur la gestion des effluents viticoles, mmh. euh, sur euh, comment communiquer sur ma démarche RSE, parce qu'on voit que c'est compliqué d'expliquer ce que c'est, euh, sur euh, comment communiquer de manière responsable, euh, d'autres sujets, j'essaie de retrouver un peu pour te montrer le, la diversité des thématiques, sur les, euh, les résidus. Euh, de pesticides dans les vins aussi quels ouais. sont les résidus euh, comment on les enfin comment on les enlève etc voilà et donc tout ça c'était avec un, tout un écosystème de personnes avec qui on on discute déjà dans l'année du coup ces experts là et ces expertes on les a invités pour venir parler
0: euh, à oui. nos adhérents oui, parce que c'est ça. Du coup, en fait, au-delà du label et de la labellisation et de la, du cahier des charges RSE, il y a aussi ce côté communauté en traite. Enfin, en en tout cas, échange sur les techniques, les méthodes et en, échange de bonnes pratiques. Ouais. C'est ça entre tous les sociétaires.
1: Carrément, carrément. Entre tous les adhérents, il euh, y a vraiment cette notion en effet de collectif. Euh, et, et ouais, c'est ça. Le vigneur engagé, c'est à la fois le label pour valoriser son engagement pour. Euh, pour, pour, ouais, pour, pour, faire, pour communiquer et le collectif euh, ben, pour se reposer sur des gens qui sont déjà passés par là sur un cahier des charges euh, il y a cette notion de, de progression qui est hyper... Euh Hyper importante.
0: Trop bien. Et du coup, j'ai vu que vous aviez euh, lancé, euh, alors je ne sais pas si c'était sous l'impulsion du Covid, avec Veralia, un fonds euh, pour soutenir des projets qui étaient euh, dans la ligne en fait, de la RSE euh, ouais. que vous proposez.
1: Oui, oui bah, carrément, c'était vraiment en plein Covid qu'on a, qu a lancé ce fonds. Et donc, Veralia, c'est un fournisseur de bouteilles en verre pour ceux qui. C'est le plus gros, non le plus gros, euh, ouais. ouais. Il me semble bien. Ils sont adhérents au collège fournisseur de l'association, donc ils sont dans l'assaut. Et il y avait cette envie de bah, soutenir des projets RSE. Donc, euh, on a lancé le fond, on l'a reconduit cette année et euh, on, a, euh, on a à chaque fois 4 euh, projets par an qui sont accompagnés avec des enveloppes de, de 5000 euros donc ça représente quand même des sommes in intéressantes et tu vois cette année on a euh, la cave de Luni qui a été accompagnée euh, pour le projet Biodivine c'est euh, un projet d'inventaire faunistique et floristique sur 1200 hectares donc c'est un truc ah qui est titanesque euh, et puis en plus ils vont monter un, un sentier de randonnée avec, euh, avec la Ligue pour la protection des oiseaux la fédération de randonnée et tout ça donc oh. c c'est okay. vraiment intéressant. Euh, il y a les vignerons associés de Bourgogne euh, toujours en Bourgogne qui eux ont fait leur fameuse gamme éco-conçue et collaborative donc en fait ils ont demandé à différents salariés de la CAF enfin c'est volontairement les salariés de la CAF de différents services des bureaux du chai, du vignoble etc qui ont dit bah, tiens on va, on va réfléchir comment euh, avoir une bouteille qui est vraiment euh, avec un impact le plus réduit possible sur l'environnement mmh. donc ils ont réfléchi euh, au poids de la bouteille quel type de bouteille quelle teinte euh, quel type de bouchon donc là ils sont partis sur des bouchons un bouchon liège sourcé en, en France, euh, et sur des étiquettes va, très simples avec des pigments naturels, avec des, le papier issu de géré forêts de, de forêt gérée durablement. Et surtout, ils ont un parti pris fort, c'est qu'ils ont enlevé la capsule. Ouais. Euh, sur la bouteille.
0: Ce qui est pas évident commercialement en général, il y a toujours ce petit ouais. blocage, non euh...
1: Ouais, ben en fait, et justement ce blocage là pour la petite anecdote, ils l'avaient beaucoup en interne, c'est-à-dire que la majorité des, des personnes de la cave disaient oh, "Ah non, mais franchement, ça va être moche la bouteille sans capsule et tout ça." Et ils ont fait un sondage euh, auprès de leurs clients finaux et en fait le ratio était était inversé. Là, c'était 80 des clients qui disaient "Bah ouais, allez-y, c'est trop stylé." Enfin, du moment que tu expliques en fait ton changement au niveau euh, packaging, ben les gens y suivent, ils suivent s'ils voient que c'est pour la bonne cause entre guillemets. Yeah ils franchissent le pas. Donc ils y sont allés et euh, bah, le, le, les, les vins cartonnent. Il y a une gamme de six vins euh, qui, qui cartonnent.
0: Trop bien. Et ouais, on parlait euh, du coup des contenants. Euh, on en a parlé pendant euh, la saison 1 avec Vincent de Letty justement de Letty pardon, euh, de, de l'impact écologique que ça peut avoir le, hum. le contenant, le verre lui-même, le poids. Et euh, tu, tu me disais euh, quand on s'est rencontrés que la, le poids de la bouteille pouvait être aussi un, un argument d'appréciation du produit pour le consommateur en ouais. disant il faut que ce soit un peu lourd. Et faut que ce soit un peu euh, voilà. et en fait en, en théorie on pourrait euh, en fait, euh, avoir des bouteilles en verre plus légères que celles qu'on a aujourd'hui ah bah, dans sûr. la majorité
1: ah, oui, oui, oui. et le
0: frein il est plutôt psychologique du coup
1: ah bah, c'est clair. clairement ça si tu si achètes une bouteille à euh, 15, 20, 30, 50, 100 euros euh, bah, tu, tu seras content euh, dans ta main d'avoir quelque chose qui est lourd qui a du poids parce que tu te ah, ok c'est une bonne bouteille bien lourde <rire> euh, et il y a beaucoup de maisons qui euh, aujourd'hui restent sur des bouteilles lourdes justement parce qu'elles euh, veulent assurer un certain niveau de prix. Mais bien sûr qu'on pourrait passer sur des... Bah après, parmi nos adhérents, justement, il y en a beaucoup qui sont partis sur des, sur des bouteilles allégées et, et ça, ça fonctionne très bien, quoi. Ouais. Mais bon, il faut l'expliquer, il faut l'expliquer quand même. Ouais,
0: complètement. Euh, D'accord, parce que du coup, effectivement, parce que moi, ce que j'aime bien avec le vigneron engagé, c'est que c'est le, le seul label au final où. Euh, parce que nous, on a un peu l'habitude, en tout cas, les plus connus, c'est plutôt des labels qui sont sur la, le côté bio, enfin, en tout cas, sur la viticulture et viniculture. Mm -hmm. Mais du coup, c'est le seul où là, c'est un tangage un peu. Enfin, le spectre, en fait, est beaucoup plus large, parce qu'on on parle aussi de la vie de la bouteille, etc. Ouais. Et euh, bon, on sait qu'il y a des, des vignerons et des vigneronnes qui font des, des vins super propres, mais bon, si c'est pour finir en avion après, du monde, c'est un peu dommage. Ouais, <rire>
1: l'export, c'est un vrai sujet. Hein. C'est le levier de. Enfin, comment dire Au niveau commercial, c'est là où il y a le plus de, 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 de choses à aller chercher. Euh, mais on se questionne sur euh, quel est l'impact du transport sur l'export et tout ça. Ouais, Donc, c'est un de juste équilibre. Euh...
0: Voilà. Ouais. Et du coup, cet équilibre, c'est la transition toute trouvée. C'est le collectif troisième voie dont vous faites partie. Ouais. C'est un peu ça, en fait ce statement de dire il euh, n'y a, a, enfin, a pas que euh, le conventionnel et le bio, biodit, euh, nature. Il ouais. y a cette troisième voie-là. Est-ce est que tu peux nous expliquer un peu la démarche, le positionnement hein, carrément
1: ben justement nous on voulait sortir de la vision très manichéenne, de il euh, y, euh, y a les bio d'un côté, les conventionnels de l'autre
0: Les méchants et, bordelais
1: Exact, <rire> voilà, <rire> un euh, projet à l'extrême euh, et, et de dire il ben, y a plein de gens au milieu de ça en fait qui font des choses très bien Et qui résonnent d'un point de vue environnemental mais aussi euh, au niveau impact social et au niveau au impact euh, économique et donc, euh, ben, on regarde ça avec les lunettes 3D de euh, environnemental, social, et économique. Et, euh, et il se trouve qu'il y a d'autres labels, type Bleu Blanc pour les produits laitiers, la viande, les œufs, etc. Demain la Terre pour les fruits et légumes. Filière CRC, eux, c'est sur les blés euh, et les céréales. Et Mister goodfish eux, c'est sur le poisson, les produits de la mer. Et donc, on, on s'est rendu compte qu'on raisonnait de la même manière, on portait les mêmes valeurs. Donc, on a créé le collectif de la Troisième Voie. Euh, il y a il y a quatre ans de ça. Euh, là, on a créé l'association de manière officielle avec le dépôt des statuts. On a signé tout ça au salon de l'agriculture cette année. Et, euh, et notre objectif, bah, c'est de porter ces valeurs-là de euh, développement durable, euh, dire oui, il y a la partie environnementale, mais aussi regardons les deux autres aspects. Et, euh, et nous, ça nous permet de discuter entre nous parce que, par exemple, le Blanqueur, ils sont bien plus avancés en termes de collectif, de notoriété, de, de, de taille de l'association que, que Vigneron engagé, par exemple. Donc, c'est hyper inspirant aussi pour moi d'aller voir ben, par où ils passent, mmh. quels sont les, les sujets de gouvernance, d'animation collective, même le sujet au niveau des cahiers des charges. Je te prends un exemple tout bête. Euh, ils ont un collège euh, consommateur dans dans leur dans leur association mmh. euh, ce qu'on n'a pas nous mais c'est soit ce quoi je réfléchis en ce moment et il euh, y a des sujets des fois ils réfléchissent ils disent est-ce qu'on y va ou on n'y va pas par exemple sur le cahier des charges et ils posent la question consommateur ils disent bah bien sûr que vous y allez c'est même pas une question en fait donc là ils disent ok bon le sujet est réglé on avance on y va donc euh.
0: donc il y a une vraie différence euh, d'appréciation de ces sujets-là euh, côté consommateur et côté concepteur ben oui euh, parce que, que, que,
1: que des fois quand on est donné dans le il euh, y a des voilà on n'a pas forcément une vision très claire des attentes conso et tout ça donc euh carrément. Donc c'est
0: intéressant. D'accord. Là, je pensais, là, comme tu parlais des deux autres aspects, euh, dans le milieu du vin, on parle de plus en plus aussi des, des soucis euh, quand il y a les vendanges de la main d'œuvre et de comment euh, ça se passe pour rémunérer correctement une main d'œuvre. Euh, mm. comment on fait pour pas profiter de, de gens qui euh, ben, voilà, ne qu sont pas toujours dans des situations hyper faciles de vie. Quoi. On a vu beaucoup le cas en Italie, là. c'était, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille qui fait euh, les... Euh, en Sicile, où elle a, eu, elle a été reprise en justice et tout, parce que justement, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de, de gens qui payaient pas, et, enfin, ou alors au Lance-Pierre.
1: Ouais, ouais bah malheureusement, c'est hyper compliqué de trouver de la main-d'œuvre, euh, mais déjà avec la nationalité française qui accepte de faire la taille, parce que c'est assez ingrat, euh, et, enfin, et puis c'est mal rémunéré. Donc, du coup, souvent, on fait l'appel à la main-d'œuvre étrangère, mais il euh, y a. Y a Enfin, il y a différents niveaux de... Oui, tu vois, et, et des fois, en effet, il y a des gens qui n'ont pas de contrat de travail. Enfin, bon, Ce n'est pas dans des très, très bonnes conditions. Ouais. Mais, mais c'est des choses contre lesquelles on se bat et on essaie de faire les choses proprement. Il y a de plus en plus aussi d'initiatives pour, euh, pour euh, tracer, entre guillemets, la main-d'œuvre, pour savoir d'où viennent les gens, euh, faire les choses bien, de manière bien cadrée.
0: Ok, trop bien. Ouais, c'est un chantier euh, qui, est, qui est en cours. quoi ouais, c'est un
1: énorme <rire> chantier. Et puis aussi... Derrière ça, en fait, ça soulève le vrai problème de fond, c'est l'attractivité de ces métiers-là. C'est-à-dire comment redonner de l'attractivité à des métiers euh, manuels, euh, avec un peu de pénibilité, enfin avec de la pénibilité, comment. Mmh. Comment. Ouais. Comment arriver à que clair. Que
0: Physique, en plus, à une période où souvent, il y a des grosses chaleurs, des sécheresses, etc. On se retrouve dans les vignes toute la journée à porter des,
1: ouais.
0: des gros sacs. Ce n'est pas, pas hyper évident, effectivement. Euh, Est-ce que tu as d'autres exemples pour euh, celles et ceux qui nous écoutent d'actions un peu RSE Si, bon, si on part sur, euh, entre guillemets, une vignerone ou un vigneron conventionnel, classique, pour, hein. même s'il n'y a aucun... Voilà, mais, euh, ce serait quoi, genre, les premières actions qu'ils pourraient mettre en, en place pour euh, rentrer dans cette démarche-là
1: bah, Alors... Euh nous on fonctionne par étapes. Euh, pour, pour décider de quelle action on va mettre en place, il faut d'abord faire un diagnostic euh, global de l'exploitation de la cave euh, pour voir euh, quels sont les points forts et quels sont les points d'amélioration. Et c'est en fonction des points d'amélioration qui sont soulevés qu'on va mettre en place des actions parce que je pourrais dire, ouais, il euh, faut travailler sur la biodiversité, on va planter des ruches, des, des mellifères, enfin voilà, des, euh, des fleurs mellifères et des haies pour. Euh, pour ramener de la biodiversité, mais finalement si la personne elle est dans une zone nature à 2000 où il y a déjà vachement de biodiversité et que c'est pas ça son enjeu, ben c'est pas la peine de mettre l'énergie ouais. là-dessus. Par contre, si jamais il y a un enjeu sur euh, 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 la réduction des intrants, euh, des phyto, tout ça, euh, et que la personne, elle ne fait pas de couverts végétaux, euh, qu'il y, y a possibilité de limiter l'usage des désherbants en, en mettant des couverts, des choses comme ça, ben là, ce sera intéressant d'y aller. Okay. Ou par exemple, si au niveau social, les, les salariés, euh, le climat social n'est pas très bon, bah c'est euh, ok, bah faire un questionnaire pour voir pourquoi les gens ne sont pas très contents. C'est aussi bête que ça, tu vois. Mmh, mais c'est ok, euh, okay euh, faire un état des lieux pour voir sur quelles actions on va se... On va se concentrer. Et après, d'autres des idées enfin, d'action. Euh, euh, si on prend de la vigne jusqu'au vert sur les trois piliers, ben, sur la vigne, ça va être euh, euh, ouais, ramener de la biodiversité, de la vie dans les sols, notamment via les couverts végétaux, via certaines pratiques culturales aussi pour, euh, pour ramener de la vie dans les sols. On parlait de mycorhisation, donc c'est. Ouais. Euh, euh, c'est une certaine euh, vie microbienne et champignonienne, je ne sais pas si elle dit champignonien, mais <rire> pour, euh, <rire> euh, pour aider les, les, les pieds de vigne à, à mieux s'en sortir euh, face aux maladies, face à la chers, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Euh, sur la partie euh, économique et sociale, c'est euh, bah, se poser la question de euh, si jamais euh, l'exploitant il part à la retraite dans 5 ans, bah, est-ce que tu as pensé à qui... Euh, est-ce que, est que tu vas transmettre Est-ce que tu vas vendre euh, Comment ça va se passer la reprise Pour que les terres soient pas euh, enfin, voilà, aillent dans les bonnes mains. Euh, et après, sur le chai, ben, tu as tout ce qui est économie d'eau et économie d'énergie aussi. On n'en a pas parlé, mais euh, euh, en moyenne, un litre de vin, c'est trois litres d'eau euh, ah ouais, nécessaire. Ouais. Euh, non, oh, un chai. Ah oui, d'accord. Au niveau vinification. Euh, donc, bah, comment on fait pour euh, limiter ça Il euh, y, y a plein de, de choses qui peuvent être faites. Hein, et donc, du coup, ça, c'est intéressant parce que ça permet déjà d'avoir un impact moins sur l'environnement, mais aussi au niveau économique. Bah, tu baisses ta facture d'eau, tu baisses ta facture d'électricité. Euh, tu es content à la fin de l'année. Oui,
0: en fait, d'accord du coup en fait c'est pas des solutions toutes faites à chaque fois il y a un côté de développement à aller chercher à innovation aussi c'est un peu un truc de R&D finalement
1: ouais bah en fonction en, en fonction des sujets ouais des fois il va falloir inventer des nouvelles choses après l'avantage la, du collectif Nure engagé c'est que justement il euh, y a des gens qui sont passés par là et du coup qui vont pouvoir dire ok bah si tu veux travailler sur euh, euh, réduction de la pénibilité au chez ben bah, euh, tu peux faire ça 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 et ça contacter telle personne donc mmh. cette notion de réseau finalement est hyper ouais. intéressante pour gagner du pareil,
0: temps pour les rencontres euh, tout à l'heure notre bien ok et toi alors comme, comment toi tu es arrivé dans le milieu du vin euh, c'était quoi est-ce est que tu as une enfin c'est quoi ta formation euh, ton backup <rire> ouais. ton, ton euh,
1: back story <rire> mais je suis ma vie ma, ma vie mon œuvre mmh. euh, je suis arrivée un peu par hasard dans la filière vin euh, en fait j'ai fait un j'ai fait un une école d'ingénieur agronome donc je suis diplômée de l'ensat à Toulouse euh, et suite à ça, euh, j'ai travaillé pendant trois ans dans l'agroalimentaire, j'étais en marketing comme chef de produit, et puis au bout d'un moment ça m'a un peu lassée, j'avais envie de me rapprocher plutôt de la partie euh, agricole, enfin des agriculteurs, euh, et j'ai eu la possibilité euh, de, enfin, en fait j'ai discuté avec la précédente salariée de l'ignore parce qu'à l'époque il y avait une seule personne, on discute pendant une petite heure et puis à la fin, elle me dit « Ah mais tiens Iris, euh, moi je vais partir en congé maternité, est-ce que ça te dirait de me remplacer ?» Alors à l'époque, j'étais en recherche de boulot, donc je lui dis Bah écoute, franchement, ouais, pourquoi pas ?» Et puis du coup, ça s'est fait comme ça et je pensais vraiment pas forcément y rester parce que je savais pas forcément si je voulais être dans une association... Euh avec voilà, des missions quand même assez coûteuses suisses, hein, parce que je suis à la fois de la com, du relationnel avec les, avec les adhérents, des formations, de l'événementiel, mmh. du technique avec l'animation de groupes de partage, etc. Et, euh, et puis finalement, ouais, non, ça m'a plu, et du coup, là, ça fait 4 ans que j'y suis. Très bien. Et pour la petite anecdote aussi, euh, une des choses qui m'avait un peu euh, questionnée quand j'étais dans mes précédents boulots et qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait un... Un, comment dire, un trop gros décalage entre là où je travaillais et puis le lien avec les agriculteurs euh, c'est que mon directeur marketing de l'époque euh, donc je travaillais dans une, dans une coopérative laitière et donc les agriculteurs venaient porter le, le lait à la, à, la, à la cave non au, euh, enfin aussi de transformation pour faire du fromage derrière et euh, c'était la crise du lait en 2015 où les prix s'étaient effondrés c'était vraiment euh, dramatique c est, c est vrai. Et du coup, les, les, les éleveurs, j'y viens euh, manifester. Et euh, du coup, on avait dit, ben nous, on va, on va partir du lieu euh, pendant qu'ils manifestent parce qu'ils viennent amener... Euh euh, du lisier enfin voilà de brûler des pneus tout ça donc euh, c'est pas la peine qu'on soit là et lui il avait dit non mais de toute façon euh, moi aussi je vais me mettre à manifester pour mon salaire si c'est comme ça oh, et, je... et, <rire> et là je m'étais dit ok en fait t'as vraiment rien il y a un, tr ouais. un trop gros décalage quoi. je peux pas je peux pas rester dans des structures il y avait euh... rupture là. Ouais, il y avait rupture et j'aime bien de retrouver du sens et ben, c'est bien parce que je, je le trouve chez chévinier engagé
0: trop bien et en parlant de sens du coup euh, on peut le dire à nos auditeurs et nos auditrices euh, tu m'avais prêté un super bouquin de Sandrine Gavière, parce que... Ah oui ça me fait penser à ça, au, au Manifeste pour le vin inclusif, oui, c'est oui. un bouquin qui a bien marché, en tout cas qui a fait réagir euh, dans, parfois de, de manière assez virulente. <rire> parce qu'on est quand même, on parle d'un milieu qui est quand même effectivement encore très euh, sclérosé par ces soucis-là de,
1: de, de représentation assez
0: sexiste et assez euh, hein? archaïque parfois. Ah oui. Toi, du coup, c'est des choses que tu, bah, que, du coup, tu mets en application dans, dans le tout quotidien. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, euh... Que je mets en application, ouais, bah déjà je suis féministe donc euh, je et je le revendique. Euh... Et j'essaie de sensibiliser autant que possible autour de moi. Et après, dans le cadre du label, c'est aussi. Enfin, ce qui est très. Bien, c'est que c'est aussi un item du cahier des charges, euh, l'égalité professionnelle, euh, l'inclusivité, etc. Euh, donc, du coup, euh, moi, ça m'a permis aussi de m'appuyer là-dessus pour venir porter un certain nombre d'actions auprès des adhérents. Euh, notamment, on a formé le, le conseil d'administration euh, à la parité, euh, à, aux pratiques sexistes, aux discriminations, etc. Euh, donc, déjà, c'est hyper intéressant de pouvoir euh, s'adresser euh, euh, bah, un mon CA euh, qui sont exclus quasi exclusivement euh, euh, des hommes euh, de plus de 50 ans. Donc du coup, bah, c'est un public quand même qui sur certains enjeux qui n'est pas tout le temps sensibilisé. Euh, et puis ensuite, euh, l'autre partie, c'est qu'on a fait une formation qui s'appelle Leadership au féminin, euh, ouvert à toutes les femmes du vin, que ce soit des vigneronnes, salariées de cave, commerciales, communicantes... Euh, journalistes etc euh, pour s'affirmer dans leur dans leur posture euh, pour euh, pour déceler les stéréotypes de genre pour retrouver pour euh, s'affirmer ouais, je l'ai dit retrouver confiance en elle et en fait on voit que ça a un impact de fou quoi il y a un ouais. bouche à oreille là on est déjà à la troisième session qu'on a fini euh, Hier, plus d'une vingtaine de participantes qui ont été formées. Trop bien. Et ouais, ça fait une communauté de femmes derrière qui savent bah, vers qui se tourner euh, si jamais euh, elles ont une, une question, envie de partager un, un coup de gueule, une petite victoire, ce genre de choses. Donc, c'est précieux.
0: Avec beaucoup de sororité derrière, du coup, euh, j'imagine. Mais alors, du coup... Euh... Toi, du coup dans ton parcours c'est un truc que tu as, as retrouvé enfin oui c'est ça ce que je veux c'est que du coup ça répond vraiment à une à, à quelque chose où tu as senti qu'il y avait une demande et qu'en en fait c est, c est... il y avait une demande pour ça en tout cas de la part des professionnels femmes du vin et que mmh. c'est encore un sujet enfin
1: Alors pas, te pas tellement une demande claire et nette euh, mais un besoin. Tu vois, mmh. pas forcément formulé, mais vraiment un besoin. On avait fait un sondage euh, assez éloquent quand on avait fait un webinaire justement sur euh, comment la parité peut amener de la performance dans une euh, et comment on peut lutter contre les stéréotypes de gens. Mmh. Et il y avait... Euh, plus de 80 ou 70 ou 80% des personnes qui avaient répondu, hommes et femmes confondus, qui avaient déjà été victimes ou témoins de situations sexistes dans leur travail, sachant que le panel des gens, c'était des gens de la filière. Enfin, c'était des gens ouais. du vin. Et donc, du coup, parlant de là, tu sais qu'il y a un sujet. Donc, euh, il, faut, il faut y aller. Euh, et il y a à la fois le, le, le sujet... Euh, euh, stéréotypes de genre, discrimination, euh, sexiste et tout ça. Et après le sujet confiance en soi pour les femmes, et capacité à, à trouver sa place, à prendre mmh. sa place, etc.
0: À pas avoir l'autocensure ou les Exactement.
1: Et alors ça, mais on a un enjeu, qui, un sujet qui est mais.
0: Ouais. Et puis il y a le côté émergé de l'asberg où c'est pas toujours conscientisé. En plus, enfin, c'est c'est tellement ancré en fait dans la culture du ouais. ce statutaire là que c'est inconscient et parfois c'est. Des... Ouais, c'est ça, cette espèce de, de censure qui est un peu dommage. Qui est hyper difficile, j'imagine, à, à dépasser. À combattre, quoi.
1: Ouais, et puis même quand tu. Le truc tout bête, là, ce qu'on fait à chaque fois en début de formation, on demande aux participantes ben, euh, de, de se présenter. Et la majorité du temps, euh, elles vont oublier de dire qu'elles euh, qu managent des gens, euh, qu'elles font des trucs de, de, de fou, qu'elles ont des projets euh, gigantesques à mener. Même leur titre, tu vois, même des fois, si elles sont euh, directrices ou responsables, elles vont, elles vont pas forcément le dire. Enfin, c'est. Okay. Il y a un peu cette, euh, ouais, je ne sais pas si de la pudeur ou quoi, mais,
0: mais à, ouais. se, à se
1: faire petite. Quoi.
0: ouais c'est ça. Ouais. <rire> On a du mal à laisser la place, mais euh, c est, c est en heureusement, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Il y a eu quelques petits virages quand même là, dans le milieu vie du, du, enfin, du, du vin, euh, bon, avec l'affaire Denis bar qui était un peu glauque. Et, euh, et heureusement, il y a eu condamnation derrière. Donc, c'était un premier marqueur après il y a eu, faire de la caricature, etc. Donc, euh, mmh. C'est en train de changer tranquillement dans les mentalités, mais ça va prendre encore un petit peu quelques années, j'imagine, parce qu'il y a ouais. encore du boulot. <rire> mais...
1: Ouais, ouais, carrément. Mais bon,
0: voilà. Euh, pour parler de choses plus gays, quand même. <rire> Est-ce que... Mm -hmm. est que toi, tu Moi, c'est des... gay.
1: Hein. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant et ça permet de, de, de parler de, de choses un peu plus personnelles et tout. Donc, euh, en soi, euh, c'est quand même... C'est positif, je trouve. Ça. Puis, on fait bouger les lignes, donc... Euh...
0: Oui, c'est ça. Bah, déjà, le fait de pouvoir aligner un petit peu tes convictions perso avec des actions concrètes et de voir que ça a des, des, comment, des répercussions très concrètes ah, ouais. et très directes, ça doit être assez, assez mmh. chouette quand même. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des, des petits coups de cœur que tu as envie de partager avec nous, des choses que tu as goûtées récemment euh, en vin, euh, je ne sais pas, que t qui t'ont marqué là, ces dernières semaines
1: um... Alors que j'ai goûté récemment, non. Euh, mais par contre, moi, j'ai mes, ben, quelques chouchous quand même. Il euh, y a un vin que j'adore qui s'appelle Château-les-Pins, euh, qui est fait par une cave coopérative euh, qui s'appelle Dombrial, okay. euh, dans les, dans les Pyrénées-Orientales à Bachas et c'est vraiment c'est vraiment trop trop bon ce qu'ils font vraiment je t'invite à goûter ok mais je pense que j'en avais amené au coworking
0: c'est possible c'est quoi ils font quoi comme cépage ils travaillent euh, du coup c'est plusieurs cépages euh,
1: ouais il me semble que c'est assemblage mais je sais, je saurais pas te dire euh, qu'elle est qu'est-ce qu'ils ont mais en tout cas c'est délicieux okay. euh, et après il y a également euh, euh, une cuvée que j'aime beaucoup plutôt pour le côté euh, euh, R&D innovation c'est euh, la, la cuvée euh, résistant Okay. Euh, du domaine Il saint pierre en Camargue qui travaille là sur des cépages résistants euh, du coup pareil, j'ai pas le nom des cépages euh, mais voilà c'est de la recherche, c'est des cépages italiens il me semble pour la plupart, qu'il a vinifié ça fait plus de 10 ans qu'il travaille là-dessus et euh, bon, il y a eu des échecs, il y a eu des choses qui étaient pas bonnes mais là ça y est, il a des, il a des choses qui sont chouettes et il commercialise euh, euh, le, le vin sur les trois couleurs où je me Et la petite spécificité, c'est que, pareil, c'est sur une bouteille éco-conçue. Et l'étiquette, en fait, elle a été créée par un artiste peintre local. Trop Et donc, bien. du coup, tu vois, chaque, chaque bouteille, c'est une peinture, en fait, de cet artiste.
0: Ok, trop bien. Voilà. Trop cool. Bah, merci pour le partage. Je vais essayer de me goûter ça. Ouais. <rire> mais oui, ça me fait penser, effectivement, ça, on n'en a, a pas trop parlé, mais ça fait partie des gros chantiers de la, de la filière. Euh... En ce moment, c'est cette problématique avec le réchauffement climatique, d'adapter les cèpes aux, aux conditions qui sont ouais. de plus en plus hardcore, où on se retrouve à, à vendanger de plus en plus tôt, et... Euh et avoir de plus en plus de difficultés, en plus des gels tardifs et des, du mildiou. Des...
1: Oui, bah c'est sûr que le, réchauffement, enfin, le dérèglement climatique, c'est un, un vrai sujet. et bah, Justement, on a fait, enfin, je fais régulièrement intervenir des experts auprès de nos adhérents, et c'est passionnant. Et en fait, on voit qu'il y, bah, y, y a deux gros points. Il y a, en termes d'action, il y a les actions d'atténuation du changement climatique. Donc, euh, comment euh, bah, faire en sorte que les, que les impacts... Euh, non, je me mélangeais perso. D'adaptation au changement climatique, donc c'est comment faire en sorte que les impacts vont, vont être limités. Et après, d'atténuation, c'est comment faire en sorte de réduire euh, les émissions de carbone euh, ouais. bah, voilà, et de gaz à effet de serre globalement. Et il y a beaucoup, beaucoup de structures, enfin de plus en plus qui font des bilans carbone pour aller chercher euh, bah, où est-ce qu'elles peuvent encore diminuer les émissions donc, c'est intéressant. Et dans l'adaptation au changement climatique, il y a notamment ouais, les, tout le travail sur le matériel végétal. Le...
0: Ouais.
1: Mais tu vois, il y a un truc qu'un qu des experts là, sur les rencontres a soulevé, j'avais je n'avais pas en tête, c'est que euh, ça, c'est un travail sur 80 ans parce que le, re, le renouvellement du vignoble français, c'est à peu près 1 à 2 par an. Et donc, bah, le temps de replanter, etc., il faudrait être patient parce que ouais. euh, voilà, ça, 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 ça va prendre du temps. Oui, oui.
0: Bah c'est sur ces beaux mots d'espoir de, pour le futur qu'on va, qu va se quitter. Merci. si, ah oui,
1: ouais, un truc par rapport au dérèglement climatique. Moi, il y a un autre truc aussi que je n'avais pas en tête, c'est que la vigne, on est vraiment sur une culture qui, est euh, euh, parmi les plus... Alors même si euh, quand il y a des événements, euh, des incidents climatiques, type euh, gel, grêle, sécheresse, etc., c'est... Et quand on est le nez dedans, c'est difficile. Mais ce que disait l'expert le, euh, de vigny -Paul Sud en Bourgogne, c'est qu'on est sur une production qui s'en sort pas si mal que ça par rapport à d'autres et qui sera encore là euh, dans, dans 100 ans, contrairement à d'autres types de production, euh, trop, trop demandeuses en eau, etc., où il euh, va falloir faire une transition, quoi, tout simplement, ouais. dans
0: la filière. Et qui, en plus, a l'avantage de pouvoir absorber parfois avec euh, certaines années on, en pouvant. Enfin, puisqu'ils peuvent vendre des millésimes d'autres années, ça oui. le sait lisser un petit peu le choc quand euh, c'est possible après là en ce moment c'est euh, quasiment une année sur deux les jeux tardifs mais... Mm.
1: Mais, mais bon voilà en tout cas sur le, la vigne et le vin on est sur un produit qui sera encore là dans 80 ans d'après les experts donc c'est plutôt réconfortant on n'est
0: pas passé loin trop ouais. bien <rire> ça c'est une bonne nouvelle <rire> ben, merci beaucoup en tout cas Iris d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé toutes ces super infos j'espère que ça a donné envie à, à tout le monde d'aller creuser un petit peu ces sujets là et d'aller goûter euh, ces bouteilles euh, estampillées vignerons engagées euh, merci beaucoup encore et à euh, très bientôt
1: bah Avec plaisir Merci Charles
0: <rire> Voilà, ce premier épisode de cette deuxième saison avec Iris de Vignerons Engagés est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité pour le deuxième épisode, qui sera autre que Michel Isali, le vigneron emblématique de Gaillac. On va parler agroforesterie, on va parler biodynamie, écopâturage et plein d'autres choses passionnantes. Donc on espère que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là, n'hésitez pas évidemment à partager sur les réseaux sociaux, à nous dire ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. Et, euh, et on espère à très vite. D'ici là, portez-vous bien.